1: Señores, señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Estoy como siempre feliz de poder contar con la compañía de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola,
2: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a todos. Fue bendecido sábado. Y qué honor que están ahí esperándonos para compartir con nosotros, para estar pendiente de nuestra interesante entrevista. Dime, Denisa, ¿y esa
3: sonrisita? Hola, Marta. Hola, Carlos. Contentísima de llegar a los hogares dominicanos a través de la más interactiva. Está Sol 106.5 FM. ¿Qué tal todo, Carlos?
1: Qué bien. Como siempre, nosotros tenemos un programa sumamente interesante, un contenido eh, que esperamos sea pues, de todo el agrado de los amigos que nos siguen a través de la plataforma de Sol 106.5. Vamos a recordar las redes del espacio para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través de ellas, @sconsulta_rd consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, así como también a través de la línea telefónica por el 809-540-165. Eh, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo lograr una alimentación saludable Vamos a conversar con la doctora Jenny Cepeda Ella es nutricionista y especializada también en diabetología eh, Tiene un tema muy interesante ahora que estamos en Navidad eh, ¿Sus redes, jóvenes?
2: Ah, bueno, mis redes, Marta Figuereo, ¿verdad? Pero es Figuereo Marta en Instagram o Figuereo M Y en uh,
3: Twitter, Figuereo rayita abajo, Marta en todas mis plataformas digitales. Eso como...
2: me duele como a un dolor, como en todas mis plataformas, como no, tirándome.
3: No, no, que va, que va, no. Simplemente que no voy a decir Twitter, Facebook, Instagram, sino en todas las plataformas digitales. Ah, la próxima como... semana digo así. Arroba Denise Ortiz.
1: Bueno, nosotros siempre a, antes de iniciar el, el, el programa, el desarrollo del programa, pasamos una mirada acerca de los principales temas o tendencias que acontecen en el mundo y una información que vamos hoy, la, vamos a dirigir una mirada que tiene que ver precisamente con la salud. Recientemente fue dado a conocer un estudio que entendemos es novedoso y así ha sido calificado como un hito de la medicina y es que se ha informado que hay un paciente con eh, diabetes tipo 1 que ha recibido una infusión de insulina y esta tiene el objetivo de sustituir las células disfuncionales en el páncreas. Este paciente de 64 años, pues sometió a este procedimiento, se llama Brian Shelton, eso es en España, y el paciente dice, lo dice la farmacéutica, ¿verdad? La empresa Vertex Farmacéuticas en España, que el paciente, su cuerpo ya está reaccionando y está produciendo insulina de manera natural, así como que también está manteniendo los niveles de azúcar bajos en su sangre. Importante es que este estudio hasta ahora se ha realizado en solo 17 personas y dice que conllevará un plazo de cinco años porque todavía no se tienen las posibles reacciones adversas. Hasta el momento tampoco ninguna eh, revista de ciencia o medicina de prestigio se ha hecho eco de la misma. Esta empresa ha dicho que está en proceso eh, de evaluación. Ojalá que esto pueda ser una realidad porque sería un paso de avance para el combate a la diabetes tipo 1 que causa también grandes dificultades a la salud de las personas en todo el mundo.
2: Bueno, es importante. Eh, como cada semana, eh, tengo dos semanas que con reflexiones y como decía en una semana que muchas personas que contestan en los Instagram dicen, mi humilde opinión, esta es mi humilde reflexión. <risa> esta reflexión yo la, la traigo a colación con relación a una información que nos trajo la semana sobre el tiroteo de Michigan, donde un estudiante eh, sospechoso de matar a cuatro adolescentes. Sus padres eh, niegan el cargo de homicidio involuntario. Su papá, bueno, decían en algunas informaciones que había comprado esta arma para eh, Black Friday, pero eh, hay leyes que son diferentes en Estados Unidos que en la República Dominicana. Tú puedes comprar una arma... Tú puedes tener un arma en tu casa y la ley te protege para defenderte o para tenerla porque te gusta. Porque como hay gente que le gustan los animales, hay otros que le pueden gustar las armas. Bueno, el caso es que este adolescente con 15 años, eh, aunque no fuera para él, pero según los maestros, estuvo buscando en internet municiones. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como padre, bueno, aunque sea, aunque tú tengas la ley, le permita a un hijo usar un arma y, y aparte de usarla, llevarla a la escuela y con ella acabar con la vida de cuatro adolescentes entre 16, 14, 15 años. Y el niño no va a tener culpa, entre comillas. Sus padres fueron que compraron el arma. Decía que en Instagram habían publicado, ah, mira mi bebé, eh, como compré mi bebé eh, y como tú... Eh, tolera esto. Y leía yo en Proverbio 22, 6, que dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, eso es lo que nos está faltando, haciendo falta a muchos padres. No hay instrucción. Nuestros hogares se están yendo por la borda, porque nosotros nada es nada. Cualquier cosa no es importante y no es nada. Y no hemos estado subiendo al tren de que lo que digan aquellos que tienen más fuerza, aparentemente, vamos a seguir ese tren y porque hay ventaja en ese tren, porque en este equipo yo puedo conseguir muchas cosas. Y las prioridades de la familia, las prioridades de mantener una familia, de darle costumbres, respeto a los hijos en el hogar, independientemente de que seamos soltera o que tengamos nuestro, nuestra pareja, estamos dejando que nuestros hijos otros sean los que lo eduquen y los que digan qué es lo que deben hacer. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un stop y un paro a lo que está aconteciendo porque el mundo no va para bien si
3: seguimos en esta en esta vorágine realmente increíble pero cierto bueno mi reflexión esta semana como casi siempre es de tecnología y en la tarde de hoy vamos a hablar de lo que Google está planteando trabajar y es su reloj inteligente. Para nadie es un secreto que otras compañías eh, tienen sus propios entornos dispositivos electrónicos y Google no se queda atrás, sino que está creando nuevos diseños para uh, unirlos y entrelazarlos con sus equipos. Se trata nada más y nada menos que de su reloj inteligente, el cual está trabajando de la mano de la empresa Pixel y que se prevé que estará desarrollándose en el 2022 con Google I.O., me llamó mucho la atención porque es I.O., pero también puede ser I.O. Entonces, vamos a ver si hay, hay como que la competencia de iPhone, no sé. Bueno, pues, para ellos todavía no tienen el nombre del, del equipo. Le dicen Pixel Watch y así lo han estado utilizando ciertos in Instagramers y expertos en tecnología, pero internamente ellos conocen el reloj como Rohan. Entonces, vamos a ver qué tecnologías ofrecerá Google diferentes a las que ya otros tenemos y qué variará o qué de nuevo traerá este reloj inteligente. Verá la luz a mediados del próximo año. Así que Carlos está preparado para adquirir su Pixel Watch.
1: Claro que sí, claro que sí, pero antes vamos a nuestra primera pausa y cuando vemos ya hay consultas de salud con un tema muy interesante, así que no se lo pierdan.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de Consultas, a través de Sol 106.5. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. La alimentación saludable, en medio de tantos estímulos negativos, es sin duda uno de los mayores retos para la humanidad en este tiempo. Así que vamos a conversar de ese tema y muchos otros eh, interesantes, con una destacada profesional de la salud, nutrióloga con especialidad en diabetología y nutrición, la doctora Jenny Cepeda. Feliz tarde, doctora. Gracias por estar aquí. Bienvenida a sábado de consulta.
4: Gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Para mí es un placer estar en este espacio y compartir sobre la nutrición lo que nos apasiona. Muchas gracias a
1: ustedes. Qué bueno, doctora Cepeda, tráiganos buenas noticias porque estamos en Navidad. Nos gustaría saber, doctora. Bueno, por eso mi alma vino de saber. rojo, Exacto, sí, ah, para unirnos a
4: esa festividad y, y también excelente, hacer como... Pero un llamado de que ¿verdad? en este día en este tiempo hay mucho gozo hay mucha alegría, hay muchas reuniones hay muchos encuentros ¿verdad? que uno no estaba tal vez acostumbrado a hacer y sí, claro que sí que vamos a ver platos más grandes diversos, platos que no vemos tal vez durante todo el año pero que estamos llamados a probarlos todos pero tener moderación control, dominio propio, pensar que hay un futuro más allá porque qué es lo que pasa, nosotros aquellos que están en prevención, ¿verdad? Todos queremos vivir mucho tiempo y nuestro, nuestra nutrición es un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros todo el año estamos guardándonos de, de nuestro peso, de comer saludable, que es el colesterol, y en diciembre echamos todo por la borda, pues vamos a sufrir muchas consecuencias enero, febrero, marzo. Sin embargo, nuestra recomendación como nutrición lo que decimos es es un tiempo especial, es un tiempo de gozo, de encuentro, no vamos a estar como las vacas comiendo lechuga en una esquina, pero sí podemos, sí podemos agregar algunos principios que nos puedan ayudar a disfrutar de estas festividades, compartir en armonía, consumir alimentos, aunque sean un tanto más calóricos o alimentos que no estamos acostumbrados a comer todos los días, pero en equilibrio, en cantidad. Una de las estrategias que nosotros decimos Es pensar un poco más allá Porque ahora mismo las consultas de nutrición En hospitales eh, tan centralizados Como diabe de diabetes y de control de peso Nos damos cuenta que están vacías La gente ya no quiere citas de nutrición Dice, doctora, nos vemos en enero Pero en enero están repletas las citas Con, con descontrol metabólico Personas que tenían tal vez Un antecedente de diabetes Lo vemos debutando en enero, febrero, marzo Personas con diabetes que entran en descontrol por estos periodos, lo vemos en accidentes cerebrovasculares, en trombosis, en infartos, y eso tal vez lo vemos más tardío, marzo, que tú dices, no, eso no fue navidad, pero la realidad es que en Se República acumuló. Dominicana nosotros vemos estos daños y la diabetes no avisa, la prediabetes tampoco. En esos estudios que vimos en el 2017, que fue tal vez el más cercano y el más aproximado de la prevalencia o la frecuencia de personas con diabetes en República Dominicana, nosotros observamos que más de 2% de las personas que encontramos con ese diagnóstico no lo sabían, de un 13% de la población dominicana que tiene diabetes. Y este estudio tuvo un muestreo muy importante de más de mil personas en todo el país. Imagínense ustedes, 2% de esa cantidad no sabía que tenía diabetes y estaba en debuto. Sí,
1: Sí, me gustaría saber, doctora, y en este mismo punto que usted ha mencionado de la comida ahora, porque llegó la etapa navideña, si, se, si es posible que se pueda eh, comer de manera saludable y tener ese mismo disfrute que proporciona esa comida que ha sido calificada como no saludable, para para poder entender un poco este impulso que lleva la gente a consumir este tipo de alimentos.
4: Sí, muy buena pregunta. Nuestra respuesta fisiológica responde a alimentos altos en azúcar, que tengan un toque de alcohol, que tengan una grasita adicional, ¿verdad? Porque es lo que le da el sabor, la palatabilidad de los alimentos está en las grasas. Y sí, bueno, nosotros podemos disfrutar de, ese, eh, de esa combinación de tipos de carne, de un pavo que tenga una salsita, de un cerdo, ¿verdad? Que tenga eh, una ese parte curito. crunchy, ¿por qué no? Que está rellenito de un moro. Lo que nosotros en, en lo personal este, estamos estableciendo nuestras consultas, coma de todo pero poco, pruebe todo pero poco y al otro día generalmente por providencia divina al otro día es feriado entonces hacemos equilibrio al otro día cortamos los hidratos de carbono si nos pasamos con algunos dulces pues eh, controlar la cantidad de hidratos de carbono por dos o tres días y crear ese déficit calórico energético negativo, es decir si yo me pasé de calorías un día ¿Verdad? Al otro día pues puedo hacer ajustes, comer solamente carnes, al horno, a la plancha, al vapor, hacer actividad física, invitar a nuestros hijos en estos cambios de hábitos. Usted mencionaba una reflexión muy bonita y es que nosotros impactamos a nuestros hijos en todos los sentidos, en la forma de pensar, de reaccionar y también en la forma de nosotros hacer hábitos nutricionales.
2: Y precisamente, doctora, yo no le voy a decir a usted que me adorne la mesa como usted adorna la, la de usted o, o que nos indique cómo adornarla, porque realmente, muchas veces, lo que ponemos en la mesa es para la foto y subirla a Instagram. Porque a la hora sí. que se va a ingerir los alimentos, ya estamos saturados uh -huh. por alcohol o por ir probando. Sí. Entonces, una mesa balanceada, ¿cómo usted la propone?
4: Yo pongo de todo en mi mesa. Si vas a encontrar postres, si van Pero las opciones son importantes. Yo voy a... Siempre es bueno colocar opciones saludables como verduras crudas, salsas que hagamos en la casa. Si yo soy la hoster del evento, tengo la oportunidad de planificarlo, ¿verdad? Entonces pongo tal vez esa, esas salsas que le vamos a agregar al babo o al cerdo, que sean un poco más eh, bajas en azúcar, hechas en la casa, no utilizar miel, eh, utilizar edulcorantes artificiales que son cero calorías, eh, tener opciones también al horno, a la plancha, ¿verdad? ¿Quién dijo que eso es malo? Sí, claro que voy a colocar un postre, pero tal vez opciones saludables como un bol de frutas que siempre cae bien con un pedacito de bizcocho, tal vez esos bizcochos no son nada saludables, pero ponerlos en porciones más pequeñas, obligar y ayudar a que estas porciones sean pequeñas tal vez en, en en porciones individuales en el que la persona por más que quiera exacto Esa es la que <risa> le te toca le cargue la conciencia y que coger dos ya le pique la mente hay gente que no tiene ese control que y usted la mire propio. solamente <risa> Pero sí colocar porciones pequeñas Y opciones saludables Si lo podemos hacer en la casa, mejor Hay opciones de harinas que podemos utilizar A base de almendras Claro, ustedes me dirán, pero eso es muy costoso Pero más costoso Un va día. a ser el infarto al otro día o, al, o en enero, ¿verdad? Entonces, para la salud siempre hay opciones En las que nosotros podemos poner la opción Bueno, es que esto es Navidad Y Navidad se come mucho Y yo pongo pan, pasta eh, Pongo ensalada rusa Que dicho sea de paso No tiene nada de ensalada y nada de rusa es una comida entera si yo hago una ensalada rusa en mi casa pues no le voy a poner mayonesa tal vez voy a optar por aceite, verde. aceite de oliva exacto exactamente voy a quitar las papas porque tienen que tener papas bueno tal vez ya no sea ensalada verdad o no sea la tradicional que vemos pero siempre hay opciones para poner eh, platos saludables voy a poner lechugas eh, lechugas tomate tal vez unos tomates diferentes algunas este frutas fino. unas manzanitas por arriba un dressing que yo haga en la casa de fresas, de yogur light, que no tengan azúcar. Siempre hay opciones. Es planificarla, es buscarla. Y, y permitir que mis invitados coman de todo, ¿verdad? Pero que tengan opciones diferentes, pero de todo un poco. Así y es. al otro día, hacer el equilibrio. Y tal vez poner porciones más pequeñas, porque fíjese que la gente come hasta que ya no hay más. <ríe> si ya no hay más, pues ni <risa> modo. Eh, optar tal vez por entradas estratégicas. Nueces, eh, frutas con queso, no poner hidratos de carbono solo, porque si yo pongo fruta sola, pues la gente se va a comer la mano al otro día o al ratito Porque eso estimula el páncreas Tenga diabetes o no Estimula el páncreas y va a liberar una secreción de insulina Que es la hormona que hace que los que los hidratos de carbono Vayan uh -huh. al resto del cuerpo Entonces si yo pongo cosas dulces de inicio o, o si pongo tal vez cosas dulce, dulces o alta en grasa, por ejemplo, un pastelito que adentro tenga pasas. Esos son hidratos de carbono que van a pasar rápido. Aunque tenga algo de grasa, eh, va a incentivar a comer otras cosas. Entonces, podemos colocar... Doctora,
1: vamos a permitir, vamos a permitir que los amigos oyentes se integren a esta conversación a través de la línea telefónica o las redes sociales para que hagan sus preguntas, porque Excelente. con nosotros su consulta es gratis. Retornamos, estamos conversando con la doctora Jenny Cepeda. Ella es nutrióloga con especialidad en diabetología y además también en nutrición. ¿Tenemos un contacto, Denise?
3: No, por el momento no.
1: Bueno, entonces, adelante con tu inquietud, Denise, y luego entonces paso a formular una que me acaba de llegar a través de las redes sociales.
3: Claro que sí, doctora. ¿Qué hábitos desfavorables solemos usar nosotros en estos tiempos?
4: Y básicamente es combinar una cantidad de hidratos de carbono excesivo. Por ejemplo, si me voy a servir un pastelón y si hay pasta, y si hay ensalada de papa eh, tal vez la carne la pellizcamos un poquito, eh, probablemente sean los desequilibrios siempre vamos a tratar de recomendar la mitad de nuestro plato que incluya algo de verduras, verduras crudas o cocidas pero que incluya algo de verduras podemos incluir frutas en las verduras y el otro, el, o sea, la otra mitad lo dividimos en un cuarto un cuarto para la proteína y un cuarto para el hidrato de carbono y en esa porción claro que vamos a tal vez tener opciones de dulces, eh, pero que siempre los dulces sean pequeños y tomando en cuenta y pensando en que he comido algo alto en calorías y que al otro día tengo que hacer ajustes. Perfecto, Carlos. En el caso sí,
1: entonces, bueno, permítanme Marta compartir esta pregunta que nos llegó a través de una de las redes nuestras. Y es la siguiente, doctora, usted habló de que personas debutan en enero generalmente con temas de diabetes, pero en los días previos o en los meses previos, ¿hay alguna señal que el cuerpo le emita a una persona que usted previamente no puede identificar cuáles serían?
4: Bueno, mira, la diabetes tipo 2 en particular es silenciosa en la mayoría de los casos. Podemos tener síntomas tan sutiles, cansancio, que orinamos mucho en la noche, que orina mucho durante el día, eh, que le da muchas ganas de comer pueden ser asociados a que tengo mucho trabajo, estoy muy cansado o cansada, eh, y, y no pensar en diabetes. Lo más importante es pensar en los riesgos. Si yo tengo un familiar directo que tiene diabetes, dígase mamá, papá, hermano, es un factor de riesgo importante. Si estoy fuera de mi peso, sobrepeso, obesidad, eh, ya tengo dos factores de riesgo que pueden ser un desencadenante. Si hay un aumento abrupto de peso en este tiempo, pues sí, hay que prestar atención a estos síntomas asociados y hacerse unas glicemias, puede ser, antes de todas estas fiestas para salir de las dudas. Pero si bien es cierto, la mayoría de los casos son muy silenciosos o las personas lo asocian a otros síntomas y no prestamos atención. Eh, por eso es la confusión de la diabetes emocional que mucha gente cree que existe porque ocurre una emoción y lo asocia con la emoción, es que le presta atención más a su cuerpo en ese momento de crisis y pues ahí viene el diagnóstico entonces hay que tener cuidado con estos síntomas y estos factores de riesgo Doctora, muchas veces nosotros colocamos la mesa
2: temprano prácticamente y están los alimentos en la mesa eh, se sirve, comemos y lo guardamos para para, para pola, ahora ¿cuánto tiempo yo puedo seguir comiendo ese esos alimentos para Pola? Porque repetimos el 25 o repetimos el, el, el día primero sí, y a veces el día 2 y el día 26. <risa> ¿Qué tiempo? Yo le permito, aunque yo lo ponga en un refrigerador.
4: Todo va a depender del contenido de los alimentos, ¿verdad? Sabemos que huevo, eh, mayonesa, eh, lácteos deben ser consumidos eh, en, en, por lo menos Isofán. dentro de las ocho horas como demasiado, mientras más tarde pues va a perder las vitaminas y también va a afectar, pudiera tener contaminación. El, el hecho de, de solamente estar guardada también, ese cambio de temperatura, una vez ya calienta la, la comida o el almuerzo, ya eh, debe descartar eso que calentó si sí quedó, porque esto también... También puede ser un inconveniente eh, asociándose a bacterias, a bacterias oportunistas, a hongos que no vemos, esas diarreitas, esas eh, en, en gastroenteritis que vemos son resultado de guardarla por mucho tiempo. Siempre vamos a ser partidarios de la alimentación fresca y jamón, quesos, embutidos pues lo más temprano posible.
2: Así es. En el caso de mi de pacientes que tengan una afección eh, de diabetes, algún problema, eh, ¿qué tipo de alimentos, independientemente, aunque estemos en la noche de la cena, eh, cómo vamos a compartir con esos familiares, con esas afecciones? Vamos a unir la pregunta de
4: Marta con este contacto.
3: Ay, que yo. Se cortó. Entonces.
4: Bueno, muy interesante. Eso la va a depender... De <risa> eso va a depender de qué tipo de diabetes estamos hablando, diabetes tipo 2 son las mismas recomendaciones que dimos al inicio la persona con diabetes tipo 2 puede comer como cualquier persona que quiere vivir mucho tiempo lo que sí le pedimos es que eh, verifique sus niveles de glicemias a cualquier tipo de diabetes para poder actuar ya sea eh, controlar los hidratos de carbono, hacer ajustes de su tratamiento, las personas que tienen diabetes tipo 1, es decir que están utilizando insulina lenta y también insulina rápida durante estos días. Es importantísimo que siempre tengan eh, revisando sus niveles de glicemia y los nutriólogos le enseñamos también estrategias para identificar la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir con la cantidad de insulina que le toca para metabolizar esa cantidad de alimentos. Es el, que se, el método que se llama conteo de hidratos de carbono y que cuenta mucho uh, para todos los días, pero también estos días especiales, pues, tenemos que hacer esa introducción. Esa, esa introducción y, contacto? Y,
3: sí. Buenas tardes. Oh, parece que se está cayendo el contacto.
2: Entonces, eh,
1: Bueno, aprovecho, aprovecho ahí para entonces hacerle una pregunta a la doctora. Y es una mirada a los niños. ¿Influye en, la, en, el, en los niños, por ejemplo, cuando comienzan su primera alimentación, entre dulces y salados? ¿Eso va a influir después, eh, cuando sean adultos, en que tengan preferencia por más comidas dulces o grasas?
4: Mira, hay muchas eh, muchos pacientes Que te dicen, doctora, no sé por qué tengo diabetes Si yo no como dulces La verdad, en diabetes tipo 2 Hay muchos antecedentes y estos factores De riesgo que he mencionado, puede que la persona No haya probado o no se haya eh, Vuelto, verdad eh, Loco con, las, con los dulces No hay una relación directa Lo que sí está relacionado directamente Es con el peso y la obesidad Podemos tener niños que desarrollaron Un sobrepeso o una obesidad Importante, más el factor de riesgo de que papá o mamá tiene diabetes, pues va a ser un desencadenante. Y quiero, eh, no, no me quiero ir de aquí sin destacar que la pandemia trajo un alto número de diabetes tipo 2 en niños. Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas
5: tardes. Hola, Primitiva. Hola. Ahí primi. estoy viva. ¿Cuánto
3: tiempo? <risa>
5: bueno, no, no, no es que lo he abandonado, es que oh, ha pasado este. Eh, o sea, he estado enfermita. Aparte de eso, lo, los apagones de los sábados, hoy no han dado la energía, pero todos estos sábados han sido apagones largo, largo. Bueno, pero nada, eso es historia, esperemos que no se repita. Saludo a la doctora, al pueblo dominicano, a ese gran equipo eh, de, de, de sábado...
2: De consultas. Estamos de consulta.
5: primitiva ¿qué pasa? Bueno, doctora, <ríe> eh, yo, yo, ¿sabe que en estos días yo tuve que ir al médico porque tenía un tuque-tuque en el corazón? Entonces, y sin fuerza, hoy oh, cuando voy a la cardióloga que tengo la, la presión alta, nunca había sufrido depresión, ni alta. Entonces, ella me mandó a hacer muchos análisis y estudios y dentro de los análisis me salió que tengo el lo triglicérido en 290. Yo soy una mujer que trato de cuidarme peso 100 tengo que estar en 160 159. Me gustaría que usted por favor me diga me diga que debo de comer y que no porque la doctora no 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 me orientó eh, al respecto y si y si es muy peligroso para mi salud la escucho.
4: Primitiva y antes de irse Simón no sé si se fue. Eh, no, ¿hay, ¿Hay alguna persona con diabetes en su familia directo, mamá, papá, hermano? No, no, no. No que sepamos, ¿verdad? Eh, eh, en los triglicéridos... Hay un antecedente importante de síndrome metabólico, ¿verdad? Tendríamos que identificar su talla para ver eh, y otras antropometrías para identificar si hay alguna obesidad, grasa localizada, grasa alrededor eh, de su abdomen, por lo tanto, de, de sus órganos como el hígado. En este caso, nosotros tenemos que hacer otras evaluaciones más. A usted le toca sí o sí hacer un eh, descartar que no haya prediabetes o diabetes en usted y eh, tenemos que evaluar la cantidad de hidratos de carbono que está consumiendo. Los triglicéridos altos están muy asociados a un exceso de hidrato de carbono, dígase pan, pasta, eh, galletas, jugos, miel, azúcares, entonces, o un desorden metabólico asociado. Entonces, para eso tenemos que hacer otras pruebas para descartar diabetes y para hacerle su plan, tenemos que pesarla, tallarla y hacer otras medidas, pero lo más importante es la eh, incluir a su plan nutricional adecuado, como hemos mencionado aquí, hacer ejercicios, actividad física y descartar otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera línea que le tocaría. Yo le diría que lo haga antes de que entren en estos días difíciles, que todavía hay doctores consultando.
2: Este, yo tengo una consulta, no sé si ustedes tienen la de ustedes.
3: La, la, tuya. la consulta de Marta. La
1: bueno, de Mar, pues doctora, claro, mire, en qué?
3: estos últimos días eh, he visto la presencia de chocolate en combinación con galletita. Sí. La pregunta viene de la experiencia vivida. ¿verdad? Chocolate navideño. Exacto, el chocolate ya. con jengibre. En su Ayer justamente me tocó algo que me llamó mucho la atención, porque se supone que el chocolate es amargo, el cacao. Uh -huh. Entonces me preguntan, ¿el chocolate tiene azúcar? Digo que no. Pero cuando sirven el chocolate, la persona no está acostumbrada a tomar chocolate. Pero él se, los, se lo encontró dulce. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el chocolate que se hizo, que fue el tradicional chocolate casero uh -huh. de agua. De tabletas. Exacto. ¿eh? Tiene un sí, montón tiene azúcar. de azúcar. Claro que sí. Entonces nosotros usualmente combinamos las galletitas con azúcar más el chocolate que a mí desde mi criterio no tenía azúcar pero ya sé que tiene azúcar entonces cómo nosotros podemos fusionar que si nos vamos a tomar un chocolate con qué podemos tomar acompañarlo
4: yo te diría eh, como es un momento para compartir eh, identificar un chocolate que tal vez no tenga azúcar porque creo que hay tabletas sí, sin azúcar y, y en polvo amargo sí en polvo amargo sabe eh, no sabe tan bueno pero cantidades más pequeñas no no le va a agregar amargo utilizar leche semidescremada y podemos agregar estos tipos de canela realmente no agrega eh, calorías que pueden ser combinados para tener un mejor sabor y agregar azúcar de dieta hay mucha azúcar de dieta en nuestro en nuestro medio eh, stevia monfruit eh, hay muchas para no mencionar marcas hay muchas realmente y que y que están accesibles y que nosotros la podemos ver en todos los supermercados entonces no hay que tal vez aquellas personas que tienen el diente dulce como yo, eh, podemos utilizar azúcar eh, cero calorías y eso sería un plus. Ahora bien, ¿con qué acompañar este chocolate? Yo le pondría siempre algún lácteo, porque una de las combinaciones estratégicas es agregar a los hidratos de carbono algo de proteína y algo de grasa saludables, ¿verdad? Eh, proteína en este caso sería lo que aportaría una leche una leche semidescremada con algo de grasa, entonces ahí pues ayudamos a que este esta bebida, que tal vez tenga algo más de azúcar, nos no sea tan, eh, no eleve tanto los niveles de glicemia, aunque no tenga diabetes en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces tiene un comportamiento más estable. Ahora bien, ¿con qué acompañar eso? Puede ser con la misma galletita que tú me estás, eh, me estás contando, pero poco. Una o dos, probé, listo. El problema es, a las personas que, que, que estamos en control de peso, que cuidamos, es primero observar lo que comes. No te voy a decir que seamos obsesivos escribiendo, pero sí hay, hay que copiar algo de esa, de esa conducta. Es estar pendiente a lo que consumimos eh, y si no tenemos el dominio de cantidad de calorías, porciones, estamos seguros que no estamos haciendo excesos y tener dominio propio, es un asunto de dominio propio, de conciencia, de me pasé hoy, mañana hago ajustes, ya mañana no toca más nada, toca un pedacito de carne con mucha verdura y ya entonces ahí estamos haciendo esos equilibrios en base a ese doctora, desacato.
1: <risa> sí, doctora, de la dieta del dominicano promedio, ¿qué alimentos usted, por ejemplo, en el desayuno recomendaría no combinar? Y, al, y también al mediodía y en la cena. Si me pudiera ahí brevemente a decirnos, por ejemplo, sí. sabemos que el dominicano promedio consume mucho pan en la mañana. ¿Con qué sí. cosas usted recomienda que no, no lo combine?
4: Mira, eh, si por ejemplo estamos, el dominicano en combinación hace mucho avena con pan, ¿verdad? Eh, le diríamos avena sola con leche semidescremada, con azúcar de dieta y un poco de frutas. Y le sale hasta más barato. Ahora bien, si no hay de otra y es un pan rápido porque trabaja mucho, porque bueno, prefiero que desayune algo, un pan integral, ¿verdad? En una lonja tal vez, si estamos en control de peso, dos si tenemos un peso normal que este sea integral verdaderamente integral nosotros podemos hacer un pan blanco integral o que tenga algo de fibra, claro que sí póngale una lechuguita con un tomatito y ya entonces es combinar ese mismo eh, hidratos de aguacate. carbono o aguacate eso es una grasa saludable claro que sí usted más lo haga el guacamole uh -huh. dominicano y bien eh, podemos utilizar margarina estoy de acuerdo con un toquecito de mantequilla ¿por qué porque margarina mantequilla aguacate nueces mantequilla de maní sin azúcar son grasas polinsaturadas, moninsaturadas, o sea, en nuestro cuerpo tiene un comportamiento saludable siempre y cuando sea en cantidades moderadas, adecuadas poquito, ¿verdad? Eh, lo preferible es eh, así como desayuna tal vez en las personas del norte, que es con víveres porque es un hidrato de carbono complejo, pero siempre llamar a la cantidad es importante.
2: Doctora, me llega por las redes, como dicen muchas personas. No me llegó <risa> nada, soy yo.
4: La consulta de <risa> madre, eh,
2: la ansiedad de comer algo dulce luego del almuerzo, ¿cómo se controla? Independientemente de que no haya en la familia, eh, personas
4: con diabetes. Mucha gente dice, mi cuerpo me dice que coma tal cosa, pero no le dice que haga ejercicio, que haga pesa, que no, se vaya corriendo yo a correr, paso no, le la dice. gente haciendo ejercicio
2: en Instagram para que me canso
4: de verlo. de verlo. Sí, ¿qué pasa cuando nosotros después de la comida nos queda esa sensación de necesito comer algo dulce? Es la costumbre, porque ese algo dulce puede ser, eh, si bien es cierto, eh, una fruta, eh, puede ser también un poquito de nueces, eh, lo ideal es cambiar el chip, ¿verdad? De que el bicochito no va, sencillamente no va, lo podemos cambiar incluso por frutas que podamos nosotros hacer algún tipo de mermelada en la casa con azúcar de dieta. un guineo puede ser un guineo, ¿por qué no? Siempre las frutas, yo no soy partidaria de restringir las frutas eh, a menos que haya una condición como potasio alto, una enfermedad renal, ¿verdad? Eso es muy particular. Pero cualquier fruta siempre en cantidades moderadas, pequeñas, ¿verdad? Porque si me como tres, cuatro chinas, estoy en exceso. Exacto. Una china, una naranja, un guineo pequeño y que no sean, eh, variar las frutas y verduras durante el día.
1: Doctora, ha sido muy interesante esta conversación, por favor déjenos sus contactos, sus redes sociales, porque sé que aunque sea por DM le van a escribir ahí para pedir orientación, doctora cuéntenme, ¿qué, hay? qué voy a comer, qué no puedo comer, es importante.
4: Claro, me pueden conseguir en Instagram, eh, me pueden conseguir en el DRA Jenny Cepeda y por ahí estaré pues compartiendo con ustedes eh, los centros de ubicación, muchísimas gracias. <risa>
1: Bueno, a ustedes, muchas gracias, doctora, muy amable. Ustedes mantengan la sintonía porque cuando retornemos de esta pausa, hay más contenidos de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
1: ¿Cómo anda el clima? Con Denise Ortiz. Denise, haciendo denos buenas noticias.
3: Bueno, sí, sí, Carlos, bien, ¿sí? siempre buenas noticias si hay agua vinculada. Y les cuento que sí, las condiciones del tiempo se mantendrán bajo la incidencia de una circulación anticiclónica. Señores, no ciclones, anticiclónicos, o sea, no hay ciclones, sino que algunas precipitaciones significativas estarán circulando dentro de nuestro, en nuestro territorio. Durante estos días, como lo bien, bien lo presenciamos el pasado miércoles con un rico aguacero en la tarde. Yo digo rico, pero yo sé que todos los que nos están escuchando que van en su vehículo dirán, mira ella, hablando de aguacero rico el y es, el tapón sí. que yo cogí.
2: Ya yo estaba en mi casa.
3: Bueno, pues les cuento que sí, se mantendrán en, la, en unas temperaturas agradables entre 30, 31, 29 grados Celsius y unas mínimas entre 20 y 22 grados Celsius. Así que parcialmente nublado, en ocasiones lluvias en, durante la tarde. Y siempre he dicho, temperaturas agradables durante ya todo lo que con, se considera el mes de diciembre, propio de la época, y utilizar ropa un poco encubridora. Porque aunque nosotros vivimos en un país tropical, hoy llueve, mañana hace frío. Hoy hace sol, mañana está lloviendo. Así que, haciéndole el clima,
0: Carlos. Estás ¿Bien? escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Denise Ortiz. Y el mundo del entretenimiento, a pesar de que sigue latente la amenaza del COVID a través de la variante Omicron. ¿Qué tenemos?
3: Bueno, Carlos, a pesar de la variante Omicron, eh, los conciertos en la República Dominicana todavía se mantienen activos. Este próximo martes y miércoles se estará presentando en nuestro país Camilo. Sí, Camilo, el esposo de Baluna Montaner, estará en la República Dominicana con conciertos soldado. Así que... Está buena la cosa de los conciertos. En cambio, todos los amantes de las plataformas digitales, este, anoche se estrenó La Casa de Papel. Para muchos ha sido de tristeza porque es la última, el final del camino, así lo titularon los creadores. Y en, en otros lugares le dicen Ciao, que es Adiós y Hola al mismo tiempo en italiano. Sí se ha mantenido como la tendencia número uno todavía en la República Dominicana. Y como siempre, la República Dominicana mantiene una serie de los más vistos. Academia del Chocolate es la otra opción. Es, un, es una eh, serie de 10 capítulos titulada basada específicamente en lo que es el arte del chocolate sobre un chef pastelero internacional. Soltero en Navidad, propia para los que están solteros en busca del amor. <risa> Peter le pide matrimonio a su mejor amigo y que finja ser su novio durante un viaje. Ha sido muy criticada en la plataforma digital y todos sabemos por qué. Porque aunque para algunos ya es propio y es normal ver las parejas de otros de sexos iguales, en nuestro país todavía no ha sido aceptada. Por eso no se mantiene en tendencia, pero sí es, está dentro de los más vistos. El chico que salvó la Navidad es otra de las tendencias que nos trae la plataforma digital Netflix. Eh, trata sobre un joven llamado Nicolás que encuentra su destino en una aldea mágica li, eh, muy propio de, propio de la Navidad, ubicada en la India. Quiero destacar que próximamente en los cines se estará estrenando la película Amor Sin Barrera. Me llamó mucho la atención porque es una película basada en el musical de Broadway de 1957. Así que no se la pueden perder. La película es de Steven Spielberg Spin, y se estrena este próximo 9 de diciembre. En el, al mismo tiempo, Carlos, quiero que todos nos unamos en oración porque eh, justamente en el día de hoy el volcán de... S Semeru, eso es al sureste de la isla de Indonesia, de Java, este cubrió de cenizas toda la población anexas al, al monte, producto de que una serie volcánica de nube y ceniza cubrió toda la parte de esa, de esa isla. Y me llama mucho la atención, señores, que en tiempos de Navidad estemos ante la presencia de erupciones volcánicas. Y todo el mundo se preguntará, pero se supone que en Navidad hay nieve. En todos los lugares no hay nieve. Así que nos unimos en oración por la por el pa la isla de Indonesia, específicamente en Java. Y A propósito
1: es, de, ese, de ese tema, de Denisa, que mencionas, los fenómenos naturales que están aconteciendo, ¿verdad? Son es. productos del mismo del, del mismo desequilibrio que se ha provocado por el calentamiento global. Vi eh, recientemente también una información, y eh, es que en los planes de riesgo de los países ha sido incluido precisamente el tema de los efectos por devastaciones provocadas por inundaciones y lluvias desbordadas, porque durante todo este año lo estuvimos viendo. También el tema este, lo que ha estado ocurriendo en España con el volcán, ahora ocurre en Indonesia, son efectos que independientemente de la temporada que nosotros estemos viviendo, pues el día que van a salir, pues simplemente aparecen
3: así es no obstante eh, cabe destacar que eh, alberga más de la mitad de su población en Java o sea que estamos hablando de uno de los de las zonas geográficamente con mayor población dentro de, de Indonesia tiene 145 millones hasta el 2015 así que ha sido afectado una de una de las de las islas más importantes de Indonesia, Por eso me atrevo a unirme en oración por ellos y a rogar que no hayan pérdidas humanas en
1: abundancia. Bien, entonces yo sé que Marta se va a poner muy contenta porque ella puede, por unos 25 dólares, rentar la casa donde se filmó la película Mi Pobre Angelito. Ella era una niña cuando esta película... Fue estrenada. Pues sí, muy pequeña, muy pequeña. La, mi, mamá muy me llevó al, mi madre
2: me llevó al cine, agarrada de las manos.
1: Exacto, por eso te lo recordé. Que puedes ir a Chicago y Illinois, y Illinois, pasar una noche en esta en esta casa, pues que fue el escenario de esta película que muchos recordamos.
2: Sí, Así. mucho, eh, y la vimos más de una vez, y de, y de hecho hicieron una segunda parte, y luego nos impactó mucho el cambio y la transformación que tuvo este niño, eh, actor, eh, Macaulay el apellido me, me parece, eh, por unos problemas sí. familiares con relación a su fortuna y, y a los contratos que tenía, que cayó en, en, en la enfermedad de, de las drogas. Y no, nos quedamos impactados al ver eh, esa transformación, ese cambio que daba mucho deseo de llorar. Eh, pienso que, o oh, estuve leyendo un tiempo atrás que había estado en recuperación y que estaba eh, haciendo un cambio en su vida. Eh, la película sí excelente
3: era era ya como eh, los Reyes de cada año, aunque fuera repetida, tú, tú la seguías eh, viendo. Siempre, y no, y con la misma expectativa y la emoción de que tú sabías ya lo que iba a pasar, pero como quiera la, la visualizabas. Así es. Eh, Carlos, destacar que en el cine local se está, ya está exhibiéndose la película La Vida de los Reyes, nada más y nada menos, la historia de nuestros queridísimos humoristas Raymond y Miguel. Se estuvo estrenando el pasado 2 de diciembre en todos los cines dominicanos. También está estrenándose Presidentes dominicanos. Y sí, del camarada. Así es, Presidentes Dominicanos en la Historia es de nuestro... Un documental. Un documental de los presidentes que han acontecido durante toda la primera parte de la República Dominicana. Con sus sombras y sus luces. Así es, de la mano de nuestro querido <risa> camarada Eury Cabral y de Producciones de Señales TV. Clicksford se Estoy Muy
1: contento, me siento muy contento por Euri, por esta producción y Sinaida que están... Llevando, pues, la historia dominicana al cine, que son capítulos o etapas que no se habían abordado quizás de manera eh, masiva como lo están haciendo ellos ahora.
3: Así es. La Casa Gucci también está en el cine nuestro. y no es... Bueno, que tiene, tiene una cuanta unas cuantas uh, críticas, Criticas, claro. muchas
2: críticas con relación a la, a la actuación de Lady Gaga. Sí. Ajá, porque parece como que está... Uh, eh, menospreciando haciendo algo con relación a, a al dueño de la casa de, de la casa Gucci entonces sí. hay muchísimas hay muchísimas películas en el cine Tanto dominicanas como películas extranjeras
3: no y destacar que la familia Gucci no le gustó nada la idea porque no. los herederos de Gucci dicen que House of Gucci es inexacta, así que ya hay sus... Pasó como Crown. Así, con, así como es. Crown, correcto. Otra de las películas que se estamos exhibiendo y ya en cartelera es Muéstrame al Padre. También una que no puedo dejar de mencionar es Venom, que ha tenido muchas críticas, pero al mismo tiempo muchas positividades por el tema de los efectos especiales que se han estado utilizando. Así anda... Perdón. El mundo del espectáculo. Pero
1: no, no sí. te escuché, no te escuché, si viste o pudiste analizar Sin Tiempo para Morir, que fue la última saga de James Bond, que pasó recientemente. Eh, quizás por el tema de la pandemia, en los cines no hubo esa pertenencia pero eh, la viste, Denisa?
3: Sí, esa ya la vimos, pero usted sabe que a pesar de que nosotros pudimos visualizar la, la película, ya James Bond no estará
1: o sea, uh -huh. es la despedida, sí, sí, claro. y Exacto. uno se queda claro. como,
3: wow, eh, algo que uno sigue la trayectoria desde hace tanto tiempo. Es que no tiene la misma destreza, no. él no se va a montar en el carro como lo hacía antes. <risa> Eso lo dijo Marta, no lo dije yo.
1: Marta, Marta, Marta. <risa>
3: Eh, Carlos, sí quiero subrayar que aparte del concierto de Camilo, también en la República Dominicana estará este próximo 18 y 19 de diciembre. Pero
2: no te están haciendo gracia que te estás riendo.
3: Bueno, pero tú sabes que hay cierto amor especial por ese, por ese, por esa, ese espectáculo que llega a República Dominicana y es que estará aventura, en esta ocasión aventura, Anteriormente habíamos visto a Romeo, pero esta vez esta aventura con un concierto soldado en horas el 18 de diciembre y por eso se reapertura eh, su segunda función el 19 de diciembre. Así que próximamente bueno, para... estarán sí, por acá, sí,
1: Para cerrar entonces, eh, los fanáticos de Vicente Fernández están tristes porque nuevamente este ha sido reingresado a la sala de, de cuidados sí, intensivos, sí, sí, sí. ha tenido una recaída, se ha afectado sus vías respiratorias. Ayer se anunció el lamentable fallecimiento del maestro Jorge Taveras a sus 66 años de edad. Familia ha anunciado que no habrá velatorio público. Así que es importante que la gente lo sepa, de que será, fue, terminó afectado del COVID, lamentablemente, tenía un tiempo ya padeciendo... Eh, otra enfermedad y se complicó al final y finalmente recibiendo atenciones médicas en los Estados Unidos, pues falleció. Llenó toda una época el maestro Jorge taveras esa historia del show del mediodía, no se puede contar su presencia y también a través de, de, de este gran talento, pues desfilar los principales artistas eh, nacionales y algunos internacionales.
3: Así es. Lamentablemente, Carlos, hemos llegado al final.
1: Señores, muchas gracias. Marta Figuereo, la bellísima. Denise Ortiz, la voz que encanta. Y Carlos Tomás del Pozo le dicen bye bye. bye. bye.
3: bye.